0: Desde las calles, los movimientos sociales, hasta la Cámara Baja y a tus oídos. Aquí comienza Ya no sos igual, la corriente de la conciencia de los diputados Diego Ibáñez y Gonzalo Vinter, llevada al podcast.
1: Hola, 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 hola. Les saluda Gonzalo Vinter desde el corazón de la nueva Extremadura, del Valle del Maipo, del Mapocho, como quieran, como prefieran ubicarlo. Iniciamos un nuevo capítulo de este podcast después de mucho tiempo de receso, un exceso que ha traído ciertos problemas al funcionamiento de la República por la ausencia del horizonte que le entrega este podcast a los ciudadanos para avanzar en el desarrollo de sus almas. Este capítulo se lo quiero dedicar eh, a toda esa gente que después del 18 de octubre de 2019 dijo lo importante es volver cuanto antes a la normalidad y lo que no sabían era que el estallido social no se iba a terminar, que venía una pandemia mundial y que Gabriel Boric iba a terminar siendo el presidente mientras funcionaba una convención constitucional que refundaba los cimientos y hasta los conceptos con que está estructurada esta patria, volviéndola una patria feminista, plurinacional y ecologista en lo que se ve hasta el momento. Lo lamento mucho, amigo, tú que dijiste lo importante es volver a la normalidad porque la normalidad ya ni siquiera se ve en el horizonte cuando miramos hacia atrás porque ahora solo hay futuro. Desde el corazón del Belloto me acompaña Diego Ibáñez.
0: Gonzalo, compañero, tantos años sin hablar en este podcast. Me imagino que Gabriel Boric estaba esperando nuestro compañero presidente que tiráramos la línea, el rollo, para saber qué hacer ahora en este nuevo gobierno, escuchando este humilde y honorable aporte a la humanidad política de nuestra patria, a la conciencia y a la ética de lo público en nuestra patria. Ha pasado mucho tiempo, pasamos todo febrero y no nos vimos. ¿Me echaste menos, Gonzalo? Y todo enero, ¿no? yo creo. No, igual, ¿no? No, no, no me acuerdo cuándo fue el último podcast, pero mucha gente Yo creo que, fue, pedía el día, yo creo que fue el día que este de las elecciones. Este capítulo.
1: Eh, ah, sí, po, de ver, fue en diciembre. Po. Sí, pues. yo creo que podríamos decir que en verdad hubo una reunión secreta en que dijimos
0: no Saludados. vamos a hacer
1: podcast mientras Piñera sea presidente. Sí, y cumplimos. Y,
0: ahora, y cumplimos. Ya, y cumplimos. Y cumplimos, cumplimos nuestra palabra. Eh, tuvimos un ratito eh, descansando, reposando la idea después de esta vorágine, porque la normalidad efectivamente eh, se destruyó y ahora estamos construyendo una nueva. Y lo que ha pasado este fin de semana fue, pero absolutamente maravilloso. Lo vivimos con Gonzalo, estuvimos en la Plaza de la Constitución, estuvimos en el cambio de mando y también reunidos con muchas delegaciones que todo el rato nos recalcaban lo maravilloso que era esta patria y yo me acuerdo que antes del 18 de octubre la normalidad era otra cosa aquí se ha fracturado ah. el sentido común y hemos estado con este podcast haciendo el esfuerzo de reconstruirlo hacia un horizonte más justo y digno, Gonzalo
1: Diego, te, te parece que eh, partamos como, como no podemos comentar estos tres meses en, entre los cuales hubo una guerra como se me olvidó decir en la, en la, en la, en la, en la obertura del podcast todavía hay que, una que, guerra que además de pandemia mundial eh, proceso constituyente eh, Y ese tipo de cosas También hay um, una guerra que amenaza Que amenaza No me voy a meter más porque si no No, no quiero ser el, 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 el que habla de lo que no sabe Pero, pero um, Estamos en una situación bien compleja Pero te propongo que solo comentemos las últimas sí. 32 horas ¿Ya?
0: Sí, 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 ya, sí. Aparte de y... llegar... Dale No, no, no y, y iba a decir algo que escuché por allí Que lo dijo eh, Un un compañero, eh, Jeremy Corbyn, eh, en una... Famoso, amigo, famoso allí, amigo nuestro. Que le daba mucha alegría, porque le da... <ríe> amigazo, el cabro, el, 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 el cabro Corbyn. Eh, amigazo que le daba mucha alegría que en Chile se viviera este proceso. Los ojos del mundo nos están mirando mientras, al otro lado del mundo, había una guerra y miles de heridos, eh, de muertos, de asesinados, eh, re- reflejando lo peor de la humanidad y de la política también. Lo sucio del militarismo, del control geopolítico, de los recursos naturales, etc. Así que recalco eso para que en el próximo podcast lo retomemos.
1: Sí, y yo quiero dejar solo una introducción para el próximo podcast. Eh, El pacifismo no es una postura ingenua, no es una postura ignorante, sino que es una postura activa y que necesita existir para poder salvar el mundo. Vamos Diego, cuéntame un poco, te levantaste el viernes en el Bellotto. Sonó el despertador.
0: ¿Y qué pasó? Sí, y mi perra me pidió que la sacara porque tenía ganas de pipí pipi Así que fue lo primero que hice ¿Cómo se llama, a... ¿Cómo se llama tu perra? ¿Cómo? A ver Gonzalo ¿Cómo se... ya, ¿cómo Llevamos se llama? muchos años siendo amigos y no sabes cómo se llama mi hija Ah, porque no habláis nunca de ella oh. Se llama Manuela, o sea, pero le decimos Ela es Mi preciosura Ela. Mí, pero eso mi una me pidió que, 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 que la sacara cercaquita la, la cerca Obviamente me duché, me lavé los dientes Y salí con una esperanza y con un corazón gigante Pero de verdad me desperté con una sensación de... Chuta, llegó el día güey. Llegó el día Llegó el gran día Llegué al congreso No estaba, ahí, no estaba ahí nervioso Más que la creta de hecho dormí muy poco eh, Dormí como dormí 3 horas De hecho, está ahí, hay cachado cuando dormís poco y estáis como atontado Pero al mismo tiempo tienes mucha energía y no quería Pero... pegar los ojos. Llegué al Congreso y los vi a ustedes. Y todo cambió. <risa> ¿Ya? Somos 10 ahora. Éramos cuatro digámosle a la gente. Tú que estás metido en las negociaciones de la Cámara de Diputados. Somos 10 almas hermosas de la Convergencia Social. Antes éramos Así cuatro es. Y una alma, una alma hoy nos gobierna, nuestro querido presidente Boric, esa alma... Que, que traicionó eh, a la bancada y se fue a otro poder del Estado, digamos. Ya, que que es. y que ahora, y que ahora y dice, ah, usted no. Oye, ah, les vamos a pasar el dato,
1: antes de seguir, les vamos a pasar el dato de, los nuevos, de las nuevas, en realidad, diputadas de la bancada de convergencia social. Algunas son independientes, pero, pero igual son parte de la bancada. Así sí, que para somos que dos hombres
0: ahí, y ocho mujeres. Tres hombres y siete mujeres. Sí. Y siete mujeres. Está Pato Rosas, los... Pato Rosas, está ya. Gonzalo Vinter y estoy yo. Somos... Eso, pero, pero, pero
1: por región. Eh, Para contarle, eh, Marcela Riquelme De la sexta región Ahí, síganla, nueva diputada de la bancada de convergencia Aguante
0: Marcela no, Y aparte la Marcela de las diversidades eh, Batallando sí. bastante por, por el derecho A existir como identidad Y eh, bueno Es una, una compañerísima Pero que tiene una convicción Muy, muy fuerte, muy potente y que además es parte de una zona rural, agrícola. Entonces, la batalla de ella así es el es. doble de complicada, y aún así levanta cabeza y llega al Congreso desde la gente común. Así que, ¡un aplauso y para la Marcela! pasamos el dato... ¡Bravo! Oye, pasamos
1: el dato, además de que tengo la impresión de que no habían habido antes parlamentarios explícita y abiertamente de las disidencias sexuales. Sí. Eh, y ahora hay varios, varios. Eh, y Marcela es lesbiana. De hecho, es una, de hecho, es una mujer casada. Eh, o auqueada. Eh... Sigamos, Clara Zagardía, altísimo personaje de la octava región, Sí, para es. que la busquen y la sigan en redes De la zona de Yumbel,
0: ¿Ya? parte de la coordinadora popular de Yumbel, si no me equivoco, el nombre que la levantó también como candidata constituyente Con su trabajo territorial y llega clavando la bandera por la pesca artesanal, por la recuperación de el territorio de las forestales, particularmente eh, forestal Adauco Así es. Y eh, tiene tremendo coraje. Ella vivió muchos años en Bolivia. Por tanto, viene con toda la la formación del proceso de la recuperación del agua, del proceso eh, indigenista y de las demandas de las colectividades que levantaron el proceso revolucionario junto a Evo Morales. Así que la Clara es tremendo aporte en el Congreso.
1: Así es. Tenemos
0: en el Valle de la Concagua a la compañera... Región de la Concagua. Y la boca te queda donde mismo. Santiago Nos vamos a separar de ti
1: Bueno, eh, bueno, señor Donbass O sea, no, te querí separar de Valparaíso, ¿no? De mí Bueno,
0: también Ojo que antes existía Antes existía la... Eh, Oye, nos están diciendo por interno esta gente que se cree dueña del podcast Que tenemos que hacer más cortas las presentaciones porque son 10 Nos vamos a demorar lo que nosotros queramos, Martín Espinosa Sí, sí, Martín Espinosa, búsquenlo
1: para, ...para objetivos funatorios, ¿ya? Oye, eh, la, la Francisca Bello es por el mismo distrito de Diego, que es el distrito 6... Eh, ...ella es militante de Convergencia Social, también pertenece al mundo de las diversidades sexuales y de género... ...y va a ser una tremenda, tremenda diputada. Eh, tenemos a Lorena fríes en el glorioso distrito 10... ...ella pertenece al movimiento UNIR, es parte de la bancada de Convergencia Social ella es una destacadísima abogada de derechos humanos, una mujer inteligentísima también para que la sigan Lorena Fries en Valdivia tenemos al compañero Pato Rosa, él es médico ya, eh, era, ya era parlamentario ya era y volvió a ser parlamentario ya era diputado y, ahora, justamente. Sí, y ahora se unió a nuestra
0: bancada, entiendo que él es de Valdivia así es si no me, si no me y, equivoco, valdiviano y trabaja mucho con las asociaciones los funcionarios de la salud justo durante la pandemia defendiendo sus derechos a Eh, tener un trato digno por parte del Estado a la salud mental, al descanso compensatorio y también a batallar por el seguro universal de salud. El pato es el otro otro hombre, (ríe) aparte de nosotros dos. El pato debe tener, ¿cuánto? Como eh, 40 y algo. Eh, Es súper, es muy piola y es un muy buen compañero también de banca.
1: En la séptima región tenemos a la compañera Mercedes Bulnes, también abogada del mundo de los derechos humanos. Abogadísima. Y por último... En el distrito número eh, 28, el más austral de todos, el de la región de Magallanes y la Antártica chilena, en reemplazo del diputado... no, no en reemplazo, pero en reemplazo del diputado Gabriel Boric, entra nuestra querida compañera Javiera y Morales. probablemente lo va a hacer a mucho damos...
0: mejor que nuestro compañero Gabriel Boric. Sí, que, o eh... sea,
1: si no, si no termina para muy como Presidenta de la República... Si no termina su periodo como presidente de la República, podríamos considerarlo un fracaso. No.
0: <risa>
1: bueno, esa es la bancada. No, Somos, eh, queda alguien más, ¿no? Un saludo para la Javiera. No, están todos. Si, si, no, si se nos queda alguien, sería para indignarse. Y por su supuesto, él, sigue no, con no, nosotros la grande, única y nuestra eh, inmortal, inconmensurable Gael
0: Geomans uh! Bueno, Martín, ahí terminamos. ¿Estás feliz? Ya. Gonzalo. ¿Cómo viviste ya, eh, el día del cambio de mando? Era las 10 de la mañana, perdón, las 9 de la mañana nos citaron al Congreso sí. para votar la mesa de la corporación. Anda contándome un poquito qué o sea, pasó no, allí. no,
1: no, no pero, pero no es así. Es que, es que yo soy, para que la gente lo sepa, yo soy el único como que cree en los ritos republicanos en esta Y además soy el único legalista. Eh, el otro son todos rebeldes, ¿no? Ya, eh, no. nos citaron a las nueve, Diego, te cuento, te cuento, no nos citaron a votar la mesa, nos citaron a constituir la nueva Cámara ah, de Diputados.
0: El juramento.
1: ¿Te acuerdas cuando nos preguntaron, ¿jura o no prometen ejercer fielmente el cargo de diputados de la República? Tú dijiste, sí, prometo. Aunque quizá que dijiste, porque ni se escucha,
0: pero eh, cambiar esta constitución. Mire, dije.
1: Claro, ahí nos, ahí nos convertimos en diputados, eh, en diputados
0: nuevamente. Está bonito tú, eh, Gonzalo, um, andás con el pin
1: de... Tú también estabas, Bonito. Yo, pero... Puta, me yo me fui a comprar
0: ropa el lunes, eh, no tengo ropa. Debo, debo decir, debo confesar que, que remalo, para comprarme ropa.
1: Tenía toda la yo tenía toda la intención de comprarme ropa y, y no pude porque las negociaciones me absorbieron. Así es que fui con la chaqueta con la que subí como diputado por <risa>
0: primera vez. Sí, está bien gastadita, amigo, está bien gastadita. Pero pasaste piola porque ahí como debajo con esa cosita de pingüino y te veis bien guapo. Y con el pin aquí verdecito, al lado. Un, gi- un gilet. No, no, guapísimo ¿Eh? nuestro compañero eh, y... Y ya, juraste, juraste, ¿y qué más? ¿Qué pasó después? Ya, y ahí hay que elegir
1: presidente de la Cámara, que es algo que vamos a comentar en extenso en otro momento de este capítulo del podcast. Salió Raúl Soto, del PPDE, eh, y luego de eso tuvimos que concurrir al Salón de Honor de la Cámara, del, del Congreso. Para que ustedes lo sepan, el Congreso está la Cámara de Diputados a un lado, el Senado al otro, y entre medio está el llamado Salón de Honor, que es donde sucede la ceremonia Cambio Mando, que este año igual tenía la, la lata de que por el problema de aforo, prácticamente no, había muy poca gente en, la, en las galerías, no se podía invitar familiares. Además, los diputados estábamos muy separados, lo que significa que si yo le quería decir al Diego como cacha, cacha, y viene el Gabriel, tenía como que estirarme en exceso. Oye, yo yo, yo era mi aburrido.
0: Eh, y <ríe> mi papá me cobró sentimientos. Papito, te quiero mucho si estás escuchando este podcast. Yo le dije, puta, papá".
1: Yo quería invitar a mi polo, a mi polola porque que yo siga siendo diputado en gran parte gracias ah, a su
0: aguante la Lola. ¡Grande Lola! Oye, y mi papá me dijo, ya pues me voy invitado, ¿no? Como que es mañana y todavía no me vas a ir a entrar. Es dije, pucha, papá, es que por aforo puedes ir tú solamente, pero ¿para qué te voy a invitar? Vaya a estar como a la cresta en una sala, viéndolo por la tele, eh, como no tiene gracia. Como te hay a pegar el pique Santiago a Valpo, vaya a perder un día de trabajo. ¿Qué baja esta guana de la pandemia? Perdón mi, mi vocabulario, pero. Sí,
1: a mí también me, tiene me tiene,
0: Sí, me tiene podrido. Sigue adelante, Gonzalo.
1: Bueno, y de ahí, como ustedes saben, eh, el caballero dice: Oh, nos ha llegado una carta del, del Tribunal Calificar de Elecciones que dice que el señor Gabriel Boric Font ha sido electo presidente de la República y lo incorporan al, al, al salón y le dicen: eh, Ciudadano Gabriel Boric, jura, promete. No, no, pero antes se dio una vueltita para sentarse. Prosigue. Sí, se dio una vueltita, se dio una vueltita, tenemos que comentar la vueltita, que hoy día explicó algo que yo ya sabía, pero que no es, no es, no es ni una cabra, no, no. ni un simbolismo, sino que son como, él mismo lo explicó, pero lo explicó en otras palabras, porque son como weas que le dan, ya, eh, no sé si lo explico sí, bien. son weas que le dan, eh, son, son
0: weas que le dan, por.
1: y eh, yo me emocioné heavy, no sé si tú, pero... Cuando entró no, el Gabriel pero, como sí, sí. caminando, primero, primero sí, uno y cuando, cuando recién entra al salón, está como la gente conversando, esperando que lleguen, etc. Y ahí yo me acuerdo de la vez pasada que estaba Evo Morales, y para mí fue muy impresionante ver a Evo Morales. Y aquí me acuerdo que, que bueno, fuimos con el Diego a, a sacarnos una fotito, a una, una fan foto con Dilma Rousseff. Eh, y después fuimos a saludar a cada uno de los ministros de convergencia y ministras de Convergencia Social eh, a decirles que mucha fuerza, que cuenten con su bancada, etc. Sí. De ahí llega el Gabriel, es terrible emocionante. Eh, yo, a mí me, me, me tiró la pera en un par de, de ocasiones. Eh, y eso, y ustedes lo vieron. ¿Y de ahí qué hicimos, Diego? Yo fui directo
0: tú? a donde Pedro Arnar y lo saludé. Ah. Demasiado emocionado. Sí, nos sacamos una fotito con Pedro Hernández. Sí, me pasaron cosas. Lo saludé demasiado emocionado y bueno, ahí hay unas Yo pasé una vergüenza,
1: yo, yo pasé una vergüenza porque le di la mano Y, a y el puño. Arnard. Como la, la mano abierta y como que me hizo así como saca tu mano y me dio el puño. Muy buena onda, pero como, como, que, me, como que quedé como el antivacuna. No, y es demasiado ¿Ya? alto. Y gran... yo soy...
0: Bueno, estaba Pedro Aznar, estaba Dilma Sí, Rute, me llamó la atención, lo mismo. Está el presidente de, de Bolivia, el presidente de Argentina, que por lo demás muy canchero, muy buena onda. Eh, ahí con, con dijimos, oye, sí, vamos a saludarle claro. a la puerta para que cuando esté subiendo no, nos quede muy importante. Y, y pasó por el lado de nosotros, nos saludó y le dijimos, somos la bancada del presidente Gabriel Boricho. Oh, mirá, ya, ya, muy bien. Paso, pará. ¿Quién más está? No tengo. Sí, tocó. sí, sí. No tengo. Es, es cierto sí. <risas> hicimos eso. Eh...
1: Bueno, nos sentamos junto a la Gael Con la madre eh, Igual quedamos medio atrás nosotros Igual nosotros quedamos medio atrás O sea, como que nuevamente no salimos en la foto Eh, Nada, pues lo demás Ya es es historia conocida Eh, De ahí yo me quedé un buen rato Como como parrillando el post De hecho crucé A saludar a la gente que se había quedado en la reja Y no había alcanzado a, a saludar a Gabriel De ahí te perdí No sé qué fue de ti eh, de ahí yo me fui manejando a Santiago
0: ¿En sí, serio? Que no, 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 no quise contarte
1: Mira, weón, soy <risa> después ya, po ya, De ahí yo me fui manejando a Santiago Y llegamos a la Plaza de Constitución Empezó a llegar la gente Y el discurso fue muy emocionante Una anécdota sobre eso Toda la gente que nos veía con el Diego y con la Gael Que lo, que lo vimos junto Y con muchos compañeros de Convergencia Social que estaban ahí fue muy emocionante ver al partido reunido, porque el Partido Convergencia Social eh, es medio contemporáneo de la pandemia, bro. entonces es como un partido súper remoto, súper telemático, y estar todos juntos fue muy emocionante. Pero algo que me llamó la atención es que toda la gente me decía, ay, tú viniste aquí a verlo con el pueblo, en vez de estar ahí en La Moneda, que, como qué orgullo, qué, qué, qué sencillo de tu parte, y en verdad
0: nadie me había invitado a La Moneda. <risa> No, es que las invitaciones, lo que pasa es que por temas de aforo, la invita, las invitaciones, queridos, oyentes. No, no, si
1: yo estoy de acuerdo con que no me hayan invitado, no, no había ninguna yo, razón. Yo,
0: para no Era hermoso, fue hermoso, ¿verdad? estar con esa energía, con, con la militancia, porque efectivamente no nos habíamos visto en mucho tiempo, habían bajado las restricciones, estábamos todos juntos. Al lado de la estatua de Salvador Allende, eh, vino el piño de Valparaíso también. Eh, fue oh, oh, fue, no sé, fue, fue. Yo estaba con un compañero del de Emilio, que es de de España, y el buen lloraba, boy. o sea, lloraba, decía, bueno, esta, para nosotros es demasiado importante, para nosotros los españoles, porque entendemos lo que pasó con, con Allende, cuando Gabriel, por ejemplo, se tira la frase, por esta ventana, por la cual est- estoy hablando, antes ingresaron misiles, pero bueno, fue un silencio rotundo, pero al mismo tiempo un una reflexión, se sentía un, un peso sobre las conciencias que estaban ese día en la Plaza de la Constitución a mí me pareció una eh, un, no sé, es, es distinto eh, la marcha, es distinto cuando está ahí en, 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 en el discurso de, de cierre eh, cuando estuvimos allá con el millón de personas en la Alameda cuando ganó Gabriel este evento fue un, fue un discurso que tuvo sí. demasiado simbolismo cuando Gabriel para y se va a saludar a Allende y luego entra y dice las palabras que dijo, carajo, es, es, un, es, es todo el peso histórico de una, en una generación para recomponer, al mismo tiempo, esa historia que dolió mucho. Y a mí me da la impresión de que, eh, luego lo conversamos con Gonzalo y con las delegaciones internacionales, eh, ahí vamos a hablar un poquito de aquello, eh, me, me da la impresión de que esta, se transmitió a tal, a, ta, a tal punto. Yo siento que si no hubiese hablado con los compañeros de otros países comunicándose sí.
1: los compañeros de otros países ayudan ayudan mucho a entender
0: lo que está pasando lo ayudan mucho yo sin duda soy otro después de hablar con las delegaciones internacionales como no le había tomado el peso sí es
1: clave 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 yo creo que uno de verdad entiende la política de su país viendo la política de otros países si no uno no identifica qué es lo especial de la política de, de, de nuestro país eh, Quería además hacer un comentario como, como reflexión. Yo creo que una de las particularidades de este, de este discurso comparado con otros, porque ya ha, quiero decir algo que no se haya dicho antes, ¿ya? pero yo creo que en general, Diego, tú y yo crecimos en un país como súper cargado de la hipocresía y en donde la hipocresía inclusive se valoraba como, como una herramienta de paz. O sea, de hecho, cuando tú y yo crecimos, el comandante en jefe de la Fuerza Armada era un dictador asesino, buscado por asesino en todo el mundo. Y de hecho, los ministros eran personas que habían sido torturadas o que habían perdido familiares en, eh, por, por órdenes de él. Tanto así que cuando tú y yo estábamos en la básica, el presidente era Eduardo Frei, cuyo padre había sido asesinado por Augusto Pinochet y hacían ceremonias que oficiaban juntos. La parada militar era como... Yo siempre digo que es como una película, como que estar viendo Netflix y eh, un, un, una película de terror. En que tú ya, el, el público ya cacha cuál es el asesino y, y claro, a mí mi mamá siempre me dijo Que Pinochet era un asesino, que había matado gente En mi casa eso siempre fue bien explícito Y después tú veías la tele Y veías el asesino con el presidente Y dices, como no, no, el asesino está con el presidente Como que parezca, no sé eh, Qué sé yo Como Harrison Ford Y lo, y, y lo, y lo detenga ¿cachai? Y no, pues era ah, como allá. Mejor no hablemos de eso y los discursos de los presidentes en Chile en general siempre han sido bien inocuos. Como, puta, la delincuencia, eh, como que el país esté bien, ¿cachai? Y como no meterse en nada polémico. Y aquí Gabriel efectivamente no fue extremadamente polémico, pero sí marcó una hoja de ruta. O sea, igual igual se refirió a su programa. Dicho de otra forma, tomó posiciones sobre asuntos que son conflictos políticos en la sociedad chilena y tomó posesión. Y dijo hartas cosas que son bien relevantes, como para la cultura chilena, por ejemplo. Dijo tres veces somos latinoamericanos, somos latinoamericanos, somos latinoamericanos. Cualquier persona que escuche esto y sepa que Chile queda en Latinoamérica va a decir como, ¿cuál es el chiste de que un guante de Latinoamérica diga que está en Latinoamérica? O sea, si, si, Suiza, si el presidente de Suiza dijera somos europeos, claro, pero lo es que él que no geográfica. Sí. No, porque la cultura chilena, la cultura chilena tiene un arribismo que, o sea, en la misma época en que la concertación se negaba a abrir el tema del del mar con Bolivia, hacía tratados de libre comercio con Estados Unidos. Y los ricos mandaban a poner eh, eh, palmeras en la dehesa para que eh, se pareciera eh, más Eso me
0: gustó mucho porque, justo como, como cuando plantea somos latinoamericanos, luego, frase siguiente, independientes de cualquier potencia extranjera. Y creo que la señal, cuando tú articulas El pasado de que te bombardearon la moneda, luego eh, de hacerle un homenaje a Allende, luego de una nueva constitución que está eh, fraguándose, luego de los torturados, de los que fueron eh, violentados en sus derechos humanos, que los vas a reparar y que vas a retirar las querellas. Y luego hablas del latinoamericanismo y de ser independiente de potencias extranjeras y que más encima quieres apostar un nuevo modelo de desarrollo eh, y que luego le mezcles el feminismo como cuestión transversal a todos, estos, a todos estos asuntos, te queda una ensalada, pero hermosísima, eh, muy nutritiva, pero muy inédita. O sea, jamás en, en el mundo, y esto es algo que, que también me hicieron ver mucho las delegaciones extranjeras, nunca antes en el mundo, o sea, en el mundo, o sea en nuestra existencia, en nuestra historia, un, una, un gobierno con estas características que plantea Gabriel Boric en su discurso, había podido llegar al poder con la mayoría con la cual llegó. En ningún momento. Entonces, yo eh, pensaba antes de quedarme dormido. Bueno, no dormí mm. mucho esa, esa noche. Eh, pero al otro día. A los dos días después. No, se te vio eh, poco, se te vio. Hacía como poco. el paralelo. Eh, me acuerdo que una vez hicimos en este podcast un paralelo de que esto no era, no era Allende, ¿cierto? Sí, no, no es Allende. Pero. Sí, en el último lo hablamos. Sí, ¿no? y me, me gustó. Y después, varias gente la me mandaba mensajes y decía, sí, encuentro, Ya, en fin. Ahí. Un punto que, eh, que no nos hace ser igual Allende, pero nos hace vivir el peso con circunstancias históricas similares. Allende fue el primer presidente que gana eh, de izquierda democráticamente en, en, en el mundo. Gabriel, por lo que hemos conversado con las otras delegaciones, es el primer presidente de la nueva izquierda. O sea, hablamos de quienes están pensando teóricamente, incluso ideológicamente, de un puntista granchiano, postmarxista, a propósito de la, eh, los clivajes ecologistas, feministas, es el primer presidente con, esa, con ese etos, con esa identidad, que llega a ganar democráticamente una elección. ¿Cómo lo ganó, Gabriel? Más encima con una ventaja eh, de 10 puntos sobre su oponente, y que era de ultraderecha. Y es primera vez también ojo, ojo, que ojo, tenemos... Ojo. espérate,
1: no te... Espera, no te, no... ¿Cómo ¿Cómo te, bueno? te por el, te chorro? el chorro. ¿No te soy por el, el
0: chorro? L- ¿El lunes?
1: No, no, porque...
0: El, el, ah, el lunes del 2006.
1: Bueno, bueno, buena, respuesta, buena, respuesta, buena respuesta. Buena respuesta. Buena respuesta. Cabrón, no sé si se No. Eh, ganamos la elección con una cantidad de votos impresionante y con una diferencia sobre cast muy importante. Pero la elección de presidente estaba citada. Está citada para la primera vuelta. Ah, bueno, también,
0: también eso es histórico. Y en la primera vuelta
1: sí. sacamos como un millón de votos menos. Pero te
0: estáis subiendo más por el chorro. En la segunda.
1: Entonces. No, yo digo que, que eso hay que agregarlo a la complejidad del análisis, ¿cachai? O sea, simplemente decir, llegó Boric, se, no, no, okay, pero la, decir, llegó Boric, se tiró para presidente y arrasó, puta, no es del todo cierto,
0: ¿cachai? Sí, es más complicada razón, la historia. Pero arrasó. Y eso es un chorro muy potente porque primera vez también que un presidente en primera vuelta pierde y después gana.
1: Uh, Boric, y, el, y con la ventaja punto... que ganó
0: también. Sí, y, y ojo, el, el adversario en este caso es una ultraderecha ya articulada institucionalmente en una bancada de 15. entonces me da la impresión de que si hacemos el paralelo claro eh, no, 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 estamos repitiendo ni, ni haciendo un calco de algún momento histórico con sus recetas como si existieran estas, no, eh, lo que quiero plantear es que la responsabilidad para reconstruir un ideario socialista, feminista, ecologista revolucionario, por qué no, decirlo está también en nuestros mm. hombros o sea, estamos le- eh, hoy el, 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 como el faro, eh, y no, no, quiero, no, no en el sentido de que ilumina, sino de que eh, determina posiciones, distancias entre actores mundiales, también Chile va a tener un, un, una gran relevancia para establecer esas distancias, o sea, hacia dónde vamos a ir, hacia dónde vamos a conducir. Eh, Ada Colau, eh, estuvimos conversando con Gonzalo, con, con Ada Colau, ella es eh, alcaldesa de Barcelona, eh, por lo demás, puta me pareció extremadamente sencilla es como es como un militante como nosotros hoy que qué llegó simpática a ser la, de Barcelona
1: eso es la sensación bueno, no, de estar con una militante que, de base. no nos
0: planteaba que ella estaba pero sí. enamoradísima de, del discurso y también había obviamente venido veces anteriores del proceso de ver cómo los estudiantes eh, que reivindicaban la educación pública y, y, y bla, bla bla hoy llegan con esta fuerza con esta marea social a gobernar ahora esta es la pregunta que hago? también conversamos con Linera no ganar ganar elecciones no necesariamente implica tener el poder sí conversa con Linera tú conversaste con Linera pero vamos a conversar todos con Linera porque vamos a ser grandes después Puta, de, después mano. vamos a conversar sobre no, porque no me te voy, explicar, pero... te voy a explicar pero no al aire y después me voy a tener que explicar no, no al aire, no a aire. Twitter diciendo que yo no le había avisado a los ministros que tú no habías ido a porque la tengo atravesada <ríe> la tengo atravesada ¿Por qué no, es, no es cierto, güey?
1: ¿Por qué es cierto, güey? 20 minutos después de que me dijiste, ni siquiera alcancé... Ay, bueno, lo tengo no, por, sí. no, por escrito. Solucionemos este problema. ¿Lo tengo por escrito en WhatsApp? Este no, 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 no. Pero bueno, estamos hablando de cómo crear un horizonte feminista, anticapitalista y ecologista en América Latina que sea capaz de construir eh, mayoría y, y nos fuimos a...
0: <risa> Somos demasiado dispersos, amigos. Eh, <risa> Puta, se me fue lo que estaba diciendo. Ah, Dacolau. Bueno, es muy buena onda Dacolau. Y estaba muy impresionada de cómo este proceso lo había llevado hasta arriba. ¿Con qué sí, más conversamos? Eh,
1: yo, yo, yo quiero hablar de eso, porque para, para que la gente... Pero espera, claro, para que, para que la gente lo sepa, El el sábado, el viernes nos fuimos a un un bar en en Santiago Centro, en donde Diego fue correctamente agasajado por el Comunal Santiago de Convergencia Social. Recomiendo mucho ser parte del Comunal Santiago de Convergencia Social. Es un espacio de de mucha. Recomiendo mucho ser parte del Comunal del Paraíso de Convergencia Social. Fraternidad militante. Eh, Y. Yo, además, hice algo eh, que, que igual fue riesgoso, que, que, me, que me fui del bar a, a la tele a hablar con Mandías del Río,
0: pero iba en ¿Cuánto, cuántos, ¿Cuántas copas habías tomado, Gonzalo? Una. Ah, ya. ya. Bueno, una. no hay riesgo en una copa.
1: Una. Pero como la Champions. No, no. <risa> eh, no, 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 no. Una, 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 una. Ya. No, no te... eh, ya, la cosa es que el sábado, con el Diego, seguimos con la agenda de junta con... con con compañeros de otros países, entonces estuvimos con compañeros de, de Morena, de México, estuvimos con eh, compañeras de La Cámpora, de, del, del Frente de Todos, del Movimiento Evita, eh, y en la noche, Argentina, en el mismo bar que habíamos ido el viernes, eh, el Convergencia Social, eh, el partido bien, del presidente Santiago, electo, eh, organizamos una cena con vino, y Pisco Sauer, para compañeros de otros países que vinieron a ver este evento. Y llegó gente de España, llegó gente de Barcelona, bueno, llegó Ada, llegó Jeremy Corbyn. Yo creo que puede haber gente que está viendo esto que no cacha que no es Jeremy Corbyn. Y les sugiero que lo googleen. Eh, llegó gente de Alemania, llegó gente de el México, el sol, Brasilero. El, el presidente del
0: partido... Compañero del compañero de María Franco, de que por lo demás, eh, paréntesis, mm. por lo demás, hoy se cumplen cuatro años del asesinato de María del Franco en las favelas de Río de Janeiro. Uh-huh.
1: Así Continúa. es. Eh, y ahí vivimos una sensación súper extraña Yo siempre he dicho esta frase que es bien hueona pero, pero la sigo diciendo No sé por qué la sigo diciendo que es hueona Pero la voy a volver a decir Que es que los chilenos igual estamos acostumbrados Los que estamos metidos en política hace mucho rato Como los, los dos aquí presentes Que nosotros igual veíamos los procesos de América Latina Y del mundo como a través de ese vidrio Con que se hacen los interrogatorios En las películas gringas A, los, a la, la policía, ¿cachai? Como que ellos no nos ven pero nosotros vemos y de repente que todos vinieran para acá a hablar de nosotros fue muy fuerte. O sea, el, el, Después de que el compañero Javier Ahumada del Comunal Santiago hizo la introducción, el compañero Jeremy corbyn se tiró un discurso en que habló de Víctor Jara, de Violeta Parra, de Salvador Allende y terminó diciendo como viva Boric y viva el socialismo. Y también viva la, mané, viva la creatividad con que uno va encontrando caminos para que las cosas ocurran. Porque ustedes saben que mucha de la gente que escucha este podcast quizá hubiese preferido que Boric siempre hubiese sido mucho más radical, que, que el presidente hubiese sido, no sé, como el negro Matapaco, ¿cachai? Eh, Un héroe. Del negro Un negro héroe que no comete claro.
0: ningún error, que cada paso que da pisa fuerte, firme, no se equivoca, no oh, se cae. Oh. Y si se cae eh, es para levantarse en gloria y majestad como... No,
1: eso no es... Y dicho, y dicho en términos Ojalá. más... Y dicho en términos más complicados... Eh, hay gente que anhela que las tareas políticas las hagan personas que no sean políticos. Pero eso siempre uno termina tropezándose con, con, con la pared, porque, o sea, chocando con la pared porque finalmente las tareas políticas, el que las hace, se, vuelve se convierte político. en político.
0: Se vuelve político. Ahora, desde, eh, desde, 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 desde una lo que vereda hicim... de transformación, desde una vereda de distribución de poder, que es lo clave. Y lo que, y lo que hicimos, los que, lo que tenemos
1: sensibilidad con las demandas del estallido, fue encontrar el proyecto político que no era el estallido mismo, sino el proyecto político capaz de encauzar políticamente las demandas que allí se expresaban. Pero para mí fue muy emocionante, pero también me, me autocuestioné cuando todas las delegaciones extranjeras nos decían «Queremos tomar el ejemplo de Chile». Y después, inclusive, bueno, tuvimos reunión con dominicanos, con gente del, del País Vasco, etc. Y, y nos querían tomar como ejemplo y nos decían «Pucha, es que en mi país es tan difícil hacer esto, porque aquí en Chile están todas las condiciones». Y nosotros igual nos adelantamos a responderle en todas las conversaciones eh, privadas, como, hermano, igual esta cuestión salió difícil, ¿cachai? El Frente Amplio pasó por momentos muy malos hace solo un año. Eh, nosotros tenemos problemas heavy, de repente se, hay personajes como Pamela Giles que, 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 que tienen más popularidad que Gabriel Boric, teniendo, bueno, no me voy a meter ahí, pero una persona que vota con la derecha en el Congreso, ¿cachai? Eh, Y uno, yo hasta hace muy poco, iba a otros países a decir, puta, yo quiero seguir el ejemplo de ustedes. Eh, Y y que otros países nos digan eso también. Yo les quiero transmitir a los que están viendo esto que tenemos una tremenda responsabilidad con este proceso porque de facto y sin buscarlo, el compañero Boric hoy día y el proceso que él encabeza, tienen en los hechos un liderazgo a nivel sudamericano al menos que es realmente impresionante. Sí, sí,
0: sí. A mí me cambió, el fin de semana me cambió. Resumen, como para ir cerrando este acávité de este honorable podcast, a mí me cambió mucho conversar con gente que hasta cierto punto, y de hecho lo conversamos con Gonzalo, hasta cierto punto igual idealizaban las condiciones subjetivas sí, del pueblo como chileno. De como, punto. no, Chile son todos feministas, son todos ecologistas, son todos revolucionarios. No, mentira. No, mentira. no solo así como, no, weón,
1: no. Te equivocaste, país, güey, bueno, a hacer te mierda. Pa'í, estoy leyendo un libro, no, no teñas de y, Chile. Y, y, ta- y también, y también transmitirles que el gobierno de Boric. Va a tener una cantidad de cagazo de fake news que nos va a meter la derecha, de palitos que la derecha nos va a poner y los vamos a pisar y vamos a terminar pidiendo disculpas, de choque entre las expectativas de una reforma tributaria verdadera que, que aplique verdadera justicia oh. versus el empresariado que igual controla los medios de comunicación. Eh, Hay varios entonces desastres. también transmitirle, a, claro, o sea, transmitirle a los compañeros de otros países que no idealicen el proceso y transmitirle a los compañeros chilenos. Que no piensen que la tarea está hecha. Oye, Gonzalo. No piensen que el viernes... No ha terminado. No ha terminado. No. Eh, que no piensen que el viernes se acabó un proceso y llegó la fiesta, sino que el viernes empezó un proceso. Y un proceso que va a ser sumamente difícil. Entonces yo hago el llamado a todos los ciudadanos que están viendo esto. Uno, a que se movilicen por las demandas que ustedes están luchando y no esperen que Boric les haga... O sea, si usted quiere que en Chile haya aborto, Eh, Que que, que la mujer tenga derecho A interrumpir su embarazo No espere que Boric se lo dé Usted movilícese para que eso ocurra Y en segundo lugar también llamarlo A a criticar el proceso Cuando sea necesario, cuando venga el caso Pero también a defenderlo Porque el proceso tiene enemigos ¿Cuáles enemigos? Aquellos cuyos intereses Están amenazados por tus demandas Así es
0: Ahora sí terminé Eh, Yo quiero plantear una cuestión bien interesante que planteó García Linera dijo él cuando ustedes son movimiento social cuando ustedes son oposición, ustedes son idea ustedes son bandera, ustedes son una causa cuando ustedes llegan al gobierno el estado es materia la materia es la idea llevada a una política pública en concreto, o sea a una ganada material para el que está viviendo de allegado, para el que está en el campamento, para el que eh, la niña que no tiene agua en Petorca, mm. para el que tiene una zona de que sigue recibiendo metales pesados en su sangre. Eh, ustedes tienen que traducir esa bandera. ¿Este idea? Pon un ejemplo materia, de mi distrito que no te dejo seguir. En una materia. Entonces, el Estado es materia, pero también es idea, porque el Estado necesita de una eh, subjetividad que movilice a los funcionarios públicos a cumplir ciertos ciertas demandas programáticas liderados por un ejecutivo, en este caso por eh, la coalición eh, de aprodinidad y, y el gobierno de Gabriel Boric eh, y por tanto la forma en la cual la gente los va a comenzar a evaluar, luego de este hechizo, de esta luna de miel que va a durar un tiempo, que es la instalación y la legitimidad es por la gestión la materia es gestión, es hacer cosas, por eso me gustó mucho cuando Gabriel señaló eh, hoy nos toca hablar mañana a trabajar, el día era lunes, estaban todos colapsados trabajando, saludando a los funcionarios eh, públicos. Eh, estuvimos reunión del Comité Político de La Moneda, ya vamos a contar un poquito de, de, de aquello. Eh, Iskia yendo con cinco ministerios a el Gualmapu a dialogar con las autoridades en terreno. Me parece que justamente eso es eso lo que tiene que hacer el gobierno, mostrar gestión, mostrar eh, de cara a la ciudadanía un trabajo eh, territorial con personas eh, muy calificadas y con mucho corazón también para para lograrlo. Ahora, los desafíos de este gobierno, yo los quiero centrar en en tres o cuatro. Eh, Voy a tratar de ser súper sintético con esto. Primero, yo no me imagino un gobierno de Gabriel Boric sin una nueva constitución. Y eso no es un trabajo solamente del gobierno. Yo recalco lo que señala Gonzalo, cuando hoy la ciudadanía demanda, también tiene que movilizarse por esa demanda y no esperar, desde un punto de vista peticionista, de que se le va a dar esa demanda por sobre el hecho de que Gabriel Boric llegó al gobierno no, la nueva constitución va a condicionar la política pública en los próximos tres años, sin nueva constitución no vamos a tener derechos sexuales y reproductivos porque no tenemos mayoría en el congreso, sin nueva constitución no vamos a tener eh, una salida institucional a la zona de sacrificio sin nueva constitución no vamos a tener un seguro universal de salud, vamos a tener que seguir haciendo bingo para pagar el cáncer entonces la nueva constitución es clave y nos encontramos con Jaime Vaza en, en la convención y él nos decía Chicos, comencemos a organizar la campaña de salida. Comencemos a organizar. Entonces, todos quienes están escuchando este podcast, pongamos en la sintonía de reactivar los comandos ciudadanos de Gabriel Boric y vamos a levantar esa campaña por el apruebo de salida que, en teoría, debiese ser eh, en septiembre, ¿no? Por ahí.
1: Eh, Por el otro Mm. lado, quizás. Oye, hablemos hablemos también de la. la, Bueno, no podemos hablarlo ahora porque no alcanza, pero. eh, Ofrezco un podcast. Dedicado solamente a comentar artículos aprobados por el Pleno de la Constituyente ah, al aire. Ya, no entretenido. Uh, no, un podcast constituyente. Sí, que... a, invitamos a los constituyentes. No, pero si quería, ¿no? Si, quería la campaña, <risa> si quería iniciar la campaña, el plebiscito de salida, bueno,
0: bueno, contémosle a la gente en de qué se que trata. Invitemos a los constituyentes, eh, no me parece la raja. De hecho, debiésemos empezar a invitar actores a este podcast. Lo segundo, segundo desafío, sí. mantener esta mayoría parlamentaria hoy logramos la presidencia de la Cámara con votos del de partido de la gente, con votos de la democracia cristiana y necesitamos ser muy audaces en tener un nexo, un puente y un mínimo programático con quien no piensa como nosotros, para mantener esa mayoría parlamentaria y que el Congreso, como un poder del Estado no se convierta en un escollo en una piedra demasiado grande que finalmente trabe el proceso de transformación entonces ese es el segundo eh, objetivo eh, tercero eh, bueno movimiento social. o sea, Sin movimiento social robusto, sin organizaciones no,
1: de, de la muerto. sociedad
0: civil que se levanten, que construyan propuestas, estamos muy muertos. Hoy eh, estuvimos en, en, en el Comité Político de la Moneda. Eh, Mario Marcel me gustó mucho una intervención que él hizo. Eh, no voy a dar el detalle, pero básicamente es levantar diálogos sociales para ir construyendo la reforma tributaria y también el, el modelo de pensiones, para también ir movilizando ciudadanía actores para que se coloquen detrás de la propuesta y la podamos defender para crear un contexto de legitimidad de la propuesta y también eso sirva para que el eh, Congreso apruebe más rápidamente lo, los proyectos.
1: Creo que por ahí yeah. hay
0: un, un, yo quiero, un yo tres desafíos generales que, que, que me están como cayendo y que, bueno, ya lo hemos conversado bastante con Gonzalo y con los otros parlamentarios y con los otros actores. Adelante, Gonzalo.
1: Oye, yo quiero comentar, yo quiero comentar algo ahí. Eh... Hay una contradicción que ustedes pueden haber escuchado inclusive en este podcast, que es un llamado de atención a la ciudadanía de que eh, a la izquierda, al feminismo, a las demandas sociales del estallido y a prueba de dignidad, que no digo que sean lo mismo, por eso digo y a prueba de dignidad, no digo es decir a prueba de dignidad, no fue más o menos más en las parlamentarias.
0: ¿ya? Aquí se servir a autocrítico. Algo, yo creo que
1: ustedes lo sepan. O sea, tú, tú que te emocionaste con el triunfo de Boric y no fuiste a votar, A elegir diputado y senador te quiero decir que eres
0: raya está ahí? Eh,
1: no que que, taché lo que estaba pensando Eh, que que en el fondo ahí hay un problema si nosotros queremos realmente llevar demandas adelante, no podemos esperar que el presidente como por su capacidad de emocionarnos, pueda realizar una política pública, entonces lo primero es que comprendan que que casi todas las demandas que estamos pidiendo requieren ley y en ley, les quiero decir que la democracia cristiana y el Partido de la Gente, es el Partido son Parisi, son o sea si, si la democracia cristiana y el Partido de la Gente están en contra, legítimamente, 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 de una propuesta del presidente Boric y, y de Prueba de dignidad, bueno, se rechaza esa propuesta. ¿ya? Por lo tanto, nos vemos en la necesidad, y por eso ya lo habíamos comentado, que hay ministros de partidos que son de la exponsertación, etc. Sin embargo, sin embargo, ese no es un llamado a asumir y a rendirse y lisa y llanamente, decir, bueno, el programa no se va a poder cumplir porque no tenemos mayoría parlamentaria. Tengo una opinión sobre eso. No, 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 eso. no, no, no. Tengo una opinión sobre eso. Espérate, vale. espérate, espérate. Aquí viene el no, 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 no. No, pues. No, pues. Tampoco ha habido nunca... Eh, o sea, las mayorías para las cosas también se van modificando en la medida en que la ciudadanía se muestra mayoritariamente favorable a una idea y en la medida en que se moviliza por esa idea. Tampoco había mayoría parlamentaria para el primer retiro del 10% cuando se propuso la idea, y mucho menos en los programas de gobierno, ya que no estaba en ningún programa de gobierno. Pero la ciudadanía nos dijo a los políticos, ojo, tienen que hacer esto. Y los políticos sí somos susceptibles, porque finalmente igual vivimos de los votos. Por lo tanto, el llamado que yo le quiero hacer a la gente es, si usted cree, qué sé yo, que tiene que haber una nueva ley del cáncer, que es un gran gasto y que ese gasto tiene que estar asociado a una reforma tributaria, ojo. Que no estén los votos hoy día no significa que usted no tenga todavía en sus manos el poder de generar una movilización ciudadana que produzca esos votos. Por lo tanto, no esperen que Boric les regale la, le, le, les regale la, la, la concreción de la demanda y tampoco esperen que los votos se mantengan intactos tal como llegaron, porque la ciudadanía sí puede cambiar las cosas. Hay una frase que, que me gusta mucho, una, una anécdota, que dicen que Llegan los, los primeros colectivos ecologistas, van donde el presidente de Estados Unidos y le dicen: Mira, el mundo se está acabando, hay que hacer esto, 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 esto. Y bueno, dice: Mierda, se va a acabar el mundo, me dijo: No van a poder vivir el futuro. Por favor, les ruego que salgan a la calle y me exijan implementar las medidas que ustedes están proponiendo. ¿Se entiende? Me parece que esa anécdota es un gran resumen de lo, que, de lo que es la política en democracia. Porque ojo, para
0: entrar en detalle, Apro Dignidad tiene 37 parlamentarios y Nuevo Pacto Social, que incorpora a la ADC, también tiene 37. Si tú lo sumas, son 74. Y para tener el 50 más 1, necesitamos 78. El partido de la gente son 6. Y allí tenemos un, un, un margen muy estrecho sobre el cual vamos a tener que eh, echarle mano. Y, y ojo, además... cuando muchos dicen, por la prensa incluso algunos, es que si Gabriel no cumple el programa, yo bla, bla, bla. Ojo, una cosa es el programa, el texto, ese documento que ustedes leyeron y que muchos tal vez que escuchan este podcast también ayudaron a construir, que se metieron a los grupos programas. Una cosa es el programa, la idea. Pero otra cosa es la correlación de fuerzas con la cual tú tienes que implementar esa idea. Por tanto, si ya tienes, si, si te faltan votos, te faltan por otros para llenar el, el cartón, ¿de dónde vais a sacar esos porotos? Tenés que decirle a la persona que está al frente tuyo que te preste porotos. Ya, préstame porotos. Y tengo que convencer de que mi cartón es el mejor cartón que el de él. Mira, préstame tres porotos porque sabes que este cartón te va a hacer ganar tal premio. Y ese premio te sirve a ti también. Y tenés que perder porotos también. Claro, y, y, y tenés que perder porotos. Entonces, ese proceso de negociación que muchos dicen que la política se reduce a eso, yo creo que la política es mucho más que ese proceso de negociación, política es cultura, política es relación entre ser humano etc. Pero en este caso, el cartón eh, que queremos nosotros ofrecer es mucho más atractivo para traer muchos por otros. Yo diría a esa gente que dice, ah, es que el programa no se va a cumplir, es que actualmente, si tú agarras el programa y lo llevas al Congreso, el programa no se cumple. Pero la política no se puede agotar en eso, porque la política no es mecánica, no es como llegar agarrar un programa y ponerlo arriba y esperar que todo se procese y que Chile cambie inmediatamente, es justamente convencer, es disputa de la hegemonía cultural también de la sociedad y en eso lo que señala Gonzalo es clave yo diría que incluso hoy, hoy más que nunca en Chile es revolucionario llegar al acuerdo más amplio posible producto de la correlación de fuerzas que tenemos en las instituciones y esa correlación de fuerzas también se produce por un contexto de movilización social eso quería declarar oye me están tocando el timbre voy a, voy a no, agarrar mi computador y voy a abrir la puerta permiso
1: no me va a yo por mientras yo, yo por mientras voy a cierro no no, no
0: dale dale sí estoy caminando no, no, dale, a la me están diciendo que amigo me mío
1: me están diciendo que estamos ah estamos no fal oye no yo digo yo, yo quiero yo quiero quiero recomendar un libro que estuvo muy de moda hace muchísimos años muchísimos años y después pasó de moda y después aparecieron personas que lo criticaban como no es que se me no era la volada, ¿caché? Pero lo, he, pero lo he estado mirando y considero que, que es un muy buen resumen de, de lo que hay que conversar ahora. El libro se llama Ecosocialismo de Michael Lowe. Buenísimo cortito, libro y es cortito y yo me siento súper identificado con, con el rollo. Son como, no sé, 180 páginas, en donde creo que si la gente lo lee, yo creo que va a entender mucho mejor por qué personas como yo y Diego hacemos lo que hacemos. Y además se van a meter a Militar a Convergencia Social. Hermoso. Oye, yo yo, yo no entendería que alguien lea el libro y no se meta a Militar (risa) a Convergencia Social.
0: Una alternativa verde de futuro. Ojo, se viene Acuerdo de Escazú. Demanda histórica. Ojalá pronto. Así es. Oye, hermano mío, vamos terminando este hermoso podcast. Esperemos que a la gente le haya gustado. Oye, y comprometámonos
1: comprometámonos de cara al país a darle una cierta frecuencia.
0: Sí, amigos, eh, amigas, amigues. Porque a mí me da
1: angustia. Siento que la cantidad de temas que dejamos afuera...
0: Es que podríamos hablar mucho. Oye, yo solamente quiero mandarle un saludo gigante a Oscar Cacho Soto y a Alicia, personas hermosas, amigos íntimos de Allende que conocí ...durante febrero... Mm. Eh, ...unas personas que me enseñaron mucho... Eh, ...y él me dijo que escuchaba este podcast... ...por eso le estoy mandando este cariñoso... ...saludo... Wow. ...Oscar escribió un libro que se llama Allende en la memoria... ...él estuvo con Allende en la moneda... ...de hecho hoy estuve recorriendo los pasillos de la moneda... ...y me acordaba mucho de Oscar... ...Oscar si estáis escuchando esto te quiero mucho... ...gracias por tus consejos... ...por tus reflexiones... Y quiero hacerte una pregunta Gonzalo antes que nos vayamos, que es una pregunta que me hace Alicia cuando estábamos en un vinito conversando. Según uh-huh. las últimas palabras de Allende Gonzalo. ¿Tú te sientes heredero de Salvador en función de su último discurso? Pero, total y absolutamente.
1: Total y absolutamente. Sí, sí, quiero, quiero ser claro, eso no significa que yo me sienta como como personalmente ungido por un mandato como místico, ¿ya? Lo que me pasa es, es... Lo voy a descomponer en varias partes. Lo que me pasa es, primero que nada, que su figura me, me significó mucho durante mi adolescencia y mi adultez también. Mirarlo, escucharlo, leer sus discursos, leer sus intervenciones impactó mucho en mi forma de ver el mundo. Y me provocó muchas emociones, además. Es como... Algunas le decía a la Maya Fernández que ella es la nieta de Allende, pero como que todos los personas de izquierda en Chile tenemos a Allende como una figura de un abuelo que había muerto, sí. que había muerto cuando nacimos, pero que, pero que, uno, pero, pero que estaba presente, ¿no? como, como, como patriarca de la gran familia de la izquierda chilena. Y además me siento sumamente, eh, lo siento sumamente presente su pensamiento su vínculo entre revolución, socialismo y democracia, y república, ¿no? su, y su laicismo claro, y república su laicismo revolucionario su convicción con, con la construcción de mayorías como único método eficiente para lograr transformaciones yo soy totalmente allendista y si bien creo que el contexto político del Chile de 2022 no tiene nada que ver con el de 1970 sí me siento en la continuación de, de su obra y creo que, que si
0: él estuviera vivo Estaría con nosotros. Gracias, Gonzalo, por esas palabras. Oscar, Alicia, ese mensaje de Gonzalo era para ustedes. Los queremos mucho con Gonzalo y esperemos que pronto estén en Chile. Espera, espera, espera. último, último,
1: último, 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 último.
0: Y no solo de Allende, sino también
1: de todos quienes sufrieron, murieron, perdieron amigos, tuvieron que darle el vuelco a sus vidas, quebraron su familia por la consecución. De hacer de, Chile, eh, un lugar, de hacer de Chile un lugar cada día más libre, más justo y más grande, compañero. Oye, ¿y te
0: sientes heredero de Carlos Altamirano? Ah. <risa> ya, adiós. Eh, no, vamos eh, a no, responder ojo, a aquello. Ojo.
1: <risa> ojo, ojo. Para, 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 para. Es que, es que esto sí que es importante. El viernes, después del bar, cuando fui a la tele, eh, Pancho Vidal dijo en el programa en el que yo estaba que el gran problema de Allende eran los Altamirano. Y, y hizo un resumen de qué eran para los Altamirano y dije, creo que el tiempo del programa no da pero quiero citar a Pancho Vidal a tener un debate sobre el equipo de Altamirano a
0: Pancho Vidal está igual, igual, me,
1: igual me tiré igual me tiré el peo más arriba de donde corresponde porque igual tendría que, que estudiar para pa hacer un debate así pero que nos demoramos hermano
0: mío, un agrado volver ya. a escucharte en este computador eh, adiós mucho y no me fome más por Twitter Eso, esa pelea Sigue vigente Sí
1: (risa) Ya Dale Chau